0: Good morning and thank you for waiting. Flight here to 1401 for Manila. Tripulación,
1: próximos al despegue. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de
2: todo.
0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia, soy de Uruguay y les doy la bienvenida a este nuevo podcast. Algunos ya me conocerán de mi podcast anterior, Mujeres Públicas, en el que entrevistaba mujeres referentes en distintos rubros y algunos capaz que no, pero la verdad es que tenía ganas de volver al mundo del podcasting y en este momento me estaba resonando mucho el tema de los viajes, por lo que fue mi último año eh, tuve la oportunidad de vivir en España y estudiar un máster en género allá y bueno aproveché para viajar mucho en Europa, viajé sola durante un mes que eso fue una experiencia completamente nueva para mí porque en los viajes anteriores que había hecho siempre había estado con, con amigas, amigos también hice experiencias de voluntariado en, de las cuales vamos a estar hablando en este podcast también de, de cómo son entonces, bueno, es como que siento que tengo muchas historias y anécdotas y experiencias para contar y qué mejor que un podcast para hacerlo. Y también conocí gente increíble, viajeros y viajeras de todas partes del mundo, que, que también tienen sus propias historias y experiencias y que me gustaría estarles compartiendo en este podcast. La idea es que en cada episodio tratemos diferentes temas y además de darles yo mi, mi opinión y mi perspectiva, también contemos con testimonios de distintos viajeros y viajeras Acerca de, del tema del que estamos hablando, la idea es bueno hablar un poco sobre lo que es viajar como mochilera, las experiencias de voluntariado, los nómades digitales, eh, distintos destinos para viajar, lo que implica ser mujer y viajar, eh, en fin, la idea es tratar diferentes temas en, en los episodios. Y en este primer episodio como introducción se me ocurrió plantear como pregunta el hecho de por qué viajamos. Y antes de ir al, al tema de este episodio, me gustaría contarles también por qué el nombre, Marco Pola. Cuando volví a Uruguay, de mi experiencia allá en España, me enteré que había mucha gente acá que me llamaba Marco Pola y yo no lo sabía. Hay un primo de mi abuela que siempre le pregunta, ¿y dónde anda Marco Pola ahora? ¿Por qué parte del mundo está? Y después también el padre de una de mis mejores amigas también me llama Marco Pola, aún sin conocer al primo de mi abuela. Y me pareció un gran nombre porque, bueno, Marco Polo todos sabemos que es un referente histórico en esto de los viajes y, y el hecho de, de cambiarle al femenino, digamos, llamarle Marco Pola, me parece que es interesante porque si pensamos la mayoría de los referentes históricos, exploradores, son hombres y, y también la parte de género va a estar presente en este podcast porque no puedo no tenerla en cuenta eh, dada mi formación y mis intereses pero igual no es la idea que sea un podcast de género, obviamente, sino que, sea, que haya testimonios tanto de, de viajeros como de viajeras, pero sí es verdad que, que el hecho de que las mujeres podamos salir a, a conquistar el mundo y a, a viajar y a explorar, y sobre todo solas, es algo muy muy nuevo que se arrastra a probablemente no más de una o dos generaciones atrás, y y es un gran privilegio que tenemos las mujeres de hoy en día, y que se lo debemos a, a la lucha feminista. Y, y bueno, antes justamente era impensable pensar en, en mujeres viajando solas eh, por los peligros que podía conllevar. Y todavía hay gente que lo piensa, ¿no? Como vas a viajar sola, pero tené cuidado, porque, o sea, to todavía está esa idea y sobre todo si somos mujeres mucho más. Entonces me parece que, que está buenísimo también hablar de ese tema y que el nombre del podcast refleja justamente el hecho de que soy una mujer y eh, voy a hablar de viajes. Y yendo un poco a este primer episodio de por qué viajamos, se me ocurrió el otro día mirando la serie de vikingos eh, en la cual bueno, ellos salen mucho ¿no? a, a, a explorar y tienen esta inquietud de quiero armar un barco y salir a ver qué hay del otro lado del océano. Eh, quiero descubrir nuevas tierras y, y yo pensaba, wow, cómo eso siempre estuvo presente ¿no? en, en la humanidad, ese deseo de, de explorar, de salir a lo desconocido, de ver qué había más allá del de lugar en el que estabas y cómo también eso es, siempre estuvo presente en, un, en una parte de la población, ¿no? También hubo gente que siempre estuvo eh, por ahí contenta con, con el lugar en el que nació y... y y no aspiraba a, a salir de ahí lo cual también es válido pero, pero también es, estuvieron estos exploradores que fueron los que los que bueno los que salieron a, a, al mundo y los que hicieron que, que el mundo sea el, el que soy no y muchas veces con motivaciones para nada compartibles hoy en día como era el, el conquistar y apropiarse de tierras pero más allá de, la, de que las motivaciones han cambiado y que hoy viajamos más bien por otras razones mucho más de turismo y de placer eh, creo que le, el deseo de explorar ha estado siempre en el ser humano me parece muy interesante plantearlo y, y ver por qué qué es lo que nos mueve de eso ¿no? qué es lo que nos gusta, qué, qué nos genera qué sensaciones nos genera y, y qué es lo que nos lleva a, a algunas personas a, a hacerlo y a convertirlo en nuestro estilo de vida porque también están los viajes por, por turismo, de, bueno, me voy dos semanas a, a descansar, a una playa. Viajes más cortos, que, que obviamente también son viajar y forman parte de. Pero en este podcast quiero hablar un poco más allá de eso, más allá de, de los viajes típicamente por turismo, sino más bien de aquellos viajes que implican muchas veces dejar todo en el país de origen, empezar de cero en otro lugar, sacar un pasaje de ida sin saber cuándo se va a volver, recorrer diferentes destinos y ir planificando en el, en el momento y ir conociendo personas en, en diferentes lados que luego te llevan hacia otro lado y un poco más el viaje desde ese sentido del, del conectar con otros lugares, con otros países y, y el realmente convertirlo en un estilo de vida más allá de los, de los viajes por turismo, ¿no? Entonces bueno, yendo ya al tema de este episodio para no irme tanto por las ramas, pensando un poco en, en por qué viajamos y en por qué viajo yo, por qué viajo yo me, me planteé esta pregunta y empecé a pensar posibles hipótesis. Y el otro día lo que me despertó un poco también a, a plantearme este tema es que escuché un video de una viajera colombiana que decía un argumento de por qué ella viajaba que me pareció muy interesante porque no lo había escuchado antes y me sentí muy identificada con eso, que es el hecho de cómo cuando una viaja puede realmente ser quien es en ese momento sin cargar con etiquetas del pasado o con etiquetas que, que la definen ¿no? como, como persona. Uno cuando vive en su país eh, de origen está muy condicionado y definido por esas etiquetas porque ya todo el mundo nos conoce y nos conoce desde hace muchos años y ya sabe que, por ejemplo, yo soy la periodista, entonces soy Natalia, la periodista, la que le gusta viajar, la feminista... Eh, la que, no sé, lleva una vida independiente y, y todos cargamos con esas etiquetas y a veces tenemos que responder un poco a esos roles que se nos impusieron o que nosotros mismos no, no, nos fuimos impusiendo imponiendo perdón, en el relacionamiento con los demás. Y como cuando uno viaja, es verdad, y yo me di cuenta ahora en este viaje que hice sola, claro, uno llega a un nuevo lugar y conoce nuevas personas y todas esas personas no saben de esas etiquetas con las que uno carga, entonces... Uno puede ser realmente quien es en ese momento, en el 2023, sin ningún tipo de condicionamiento del pasado y sin ningún tipo de condicionamiento de ninguna etiqueta, ¿no? A veces eh, yo digo que cuando uno viaja no tiene que estar en pose o, o tratar de, de responder a ah, yo soy esto, yo tengo esto, yo. Uno es más quien es, naturalmente, genuinamente, justamente porque esas etiquetas no importan, o sea. A nadie le importa si vos sos una periodista reconocida en tu país o si hiciste grandes cosas. En, en el momento en el que uno está viajando, lo que importa es lo que está sucediendo en ese momento y, y cómo uno se relaciona con la gente en ese momento y como que todo lo demás pierde un poco de sentido. Y no digo que esto sea bueno o malo, pero digo que esto es lo que permite viajar. Esa flexibilidad y esa libertad de mostrarnos tal cual somos en ese momento sin etiquetas. Eh, bueno, ese por ahí es uno de, de los argumentos que pensé y después hablando de libertad también ¿no? la, la libertad que permite el viajar y sobre todo el, el viajar sola el hecho de que uno realmente pueda hacer lo que quiera cuando quiera sin ceñirse tanto por códigos de conducta eh, o de normas que quizá tiene en su entorno de amigos o en su entorno laboral realmente uno está más librado a bueno al azar o a lo que suceda y, y a veces eso es también peligroso porque es como, bueno, ¿qué hago con tanta libertad? ¿Para dónde voy? <ríe> no sé para dónde ir si no tengo un marco de referencia pero, pero creo que viajar da mucha libertad y da esa, esa sensación también de, de adrenalina, de aventura de vivir emociones intensas cuando se viaja todo se vive muy intensamente las, las alegrías se viven eh, mucho más intensamente que, que en tu país, pero también las tristezas, uno pasa por picos emocionales eh, muy fuertes, cada día es diferente del anterior, eh, uno siente que en un mes, por ahí lo mismo que en su país en un año, por la variedad de, de cosas y de lugares que pudo visitar y la variedad de gente con la que estuvo, eso también, uno en su país eh, generalmente se mueve por un círculo de, de, de personas que suelen ser muy parecidas entre sí o, o compartir más o menos los mismos intereses y cuando uno viaja conoce gente tan diferente de, de culturas tan distintas, pero no solo de culturas sino de edades, de intereses, de pensamientos políticos, de filosofías, de, de todo, que lo que eso te abre la cabeza es espectacular. Y, y bueno, creo que eso genera esa, esa adrenalina genera una, una adicción <risa> importante y cuando uno prueba lo que es ese, ese tipo de vida es muy difícil después por ahí conformarse o, o, o estar contento con una vida un poco más tranquila, un poco más monótona, que igual también tiene sus ventajas porque esa vida más tranquila da, da una estabilidad que, que no la da el otro estilo de vida, ¿no? que también a veces uno se siente como no sé qué va a ser de mi vida, no sé para dónde voy a ir, no sé qué. O sea, esa incertidumbre no siempre es positiva. Pero después de que uno vivió esas, esa, esa vida tan ajetreada, a veces cuesta vivir una vida un poco más, más estable, más tranquila, porque uno siente que no la está aprovechando al máximo, ¿no? Y bueno, también está la parte de, de, de lo que implica para la autoestima el viajar. Eh, a, mí, a mí me ha implicado justamente subir mucho me autoestima el hecho de, de viajar porque a los desafíos y retos que uno se enfrenta todo el tiempo y muchas veces sola cuando está viajando y ver cómo los va superando y ver cómo, bueno, al final todo se resuelve, ¿no? Como al final las cosas salen y uno puede con eso que pensó que no podía y llega donde tiene que llegar y capaz que no habla el idioma, igual llega y se pierde y termina o se queda sin plata, igual termina consiguiendo un lugar para dormir y y uno ve como que la vida fluye y cuando uno se deja un poco fluir, las cosas salen. Y a veces que uno en su país se, se estresa o se, se preocupa por cosas mínimas. En otro país a veces estás un poco, o cuando estás viajando, estás a la merced de las circunstancias y ves que, que todo se termina acomodando de alguna manera. Y eso te da mucha seguridad en vos misma porque decís como, wow, yo pude con esto, yo pude superar estas adversidades, yo logré terminar este viaje con éxito y sin que me pasara nada y cuidándome a mí misma porque no hay nadie más para, para cuidarme en ese momento. Y eso te hace tener como esa sensación de yo puedo con todo. O sea, si pude con esto, puedo con cualquier cosa que se me presente. Y eso me parece muy interesante también y es una sensación y una seguridad que me ha dado a mí el, el poder viajar, el hecho de, bueno... Si yo empecé mi vida de cero cuando me fui a Australia y pude ganarme la plata, hacerme amigos y, y viajar y sobrevivir y volver a mi país después de un año y medio, eh, cuando no tenía absolutamente nada dado, nada, cier nada cierto, certero cuando me fui, entonces ¿por qué no voy a poder acá en mi país? No? Pero bueno, creo que eso es otro argumento importante. Y después sin duda está lo que ya se ha dicho muchas veces pero que es real de, de lo que implica el, el viajar para conocer otras culturas, otros modos de vida, gente que vive de una manera completamente distinta a la tuya, que piensa de una manera totalmente diferente y, y que decís como wow, eso está ahí para descubrirlo, o sea esa gente está ahí para conocerla y, y yo puedo conocerla y puedo acercarme y puedo ver cómo viven y a mí a veces me pasa que voy en el avión y miro por la ventanilla y veo que estamos pasando por un pueblito eh, que está todo iluminado ahí entre las montañas y, y obviamente no me voy a bajar ahí porque no puedo decir al avión bájame acá, pero me genera como esa curiosidad de decir, fa, y acá cómo vivirán ¿Y, y de qué vivirán y cómo será cómo se organizará la, la sociedad y en qué pensarán y cuáles serán sus, sus problemas cotidianos y creo que esa curiosidad por ver cómo viven los demás, por, por conectar con, con personas de diferentes culturas, de diferentes países, también es lo que nos mueve a viajar y yo siempre digo, como el mundo es tan grande y tiene tanto para ofrecer que por qué me voy a quedar solo en un lugar si, si tuve el, la chance, el, el privilegio de, de nacer en un mundo que tiene tanto para, para conocer, no que obviamente también hay que poder hacerlo y que viajar es un privilegio pero teniendo la, la posibilidad de hacerlo, ¿por qué me voy a quedar en un solo lugar? Aunque, aunque donde esté, esté bien, ¿por qué no salir a explorar, salir a conectar con otras personas, a, a descubrir nuevas culturas? Y eso también es una parte importante y que a veces cuando uno viaja por turismo, viaja dos semanas y vuelve, a veces no le da el tiempo de realmente viajar y conectar de esa manera con personas de otras culturas. Eh, a veces eso se logra estando más tiempo en el lugar y, y sobre todo viajando sin el estrés de tengo que volver, de tengo que hacer todo rápido y, y visitar los lugares que quiero visitar porque ya me tengo que volver y tengo que ir a otro lado y, y que esa, ese estrés que en definitiva es el estrés en el que vivimos en nuestra vida cotidiana a veces se traslada a, a, la, a las vacaciones y terminamos eh, viviéndolas un poco con, con ese estrés y con el mismo ritmo con el que vivimos en, nuestra, en nuestro país, ¿no? Y por último, quiero decir otro, otro argumento que, que por ahí no es tan positivo porque vengo diciendo cosas como muy idílicas y, y muy hermosas del viajar, pero creo que también quienes viajamos, capaz que no todos, pero por lo menos es mi caso, también estamos escapando un poco de la realidad, escapando un poco de las de las responsabilidades de, de la vida adulta, eh, del estrés y el ritmo de locos en el que se vive en el mundo actual y tenemos un poco este complejo de, de Peter Pan ¿no? de que queremos ser por siempre jóvenes, por siempre hasta adolescentes y no queremos terminar de crecer del todo no queremos asumir a veces algunas responsabilidades de, de la vida adulta queremos con eso de, de, de exprimir la, la vida al máximo eh, vivir en esa eterna juventud y con esa sensación de, de adrenalina y aventura constante. Y, y bueno, y eso también es, es, es un tema que por ahí no es tan, tan positivo, eh, porque a veces creo que, que viajamos para, para escapar de, de la responsabilidad de decir, bueno, tengo que echar raíces en un lugar, tengo que asentarme acá, tengo que pensar, no sé, proyectar a futuro un, un plan de vida... Son todas cosas que cuando uno viaja por ahí se olvida del tema de, la, de las proyecciones a futuro, de cómo se ve en tantos años, de cuál es la vida que me gustaría tener, hacia dónde quiero que vaya mi, mi camino o mi carrera profesional. Y cuando se viaja se vive más como en, en el momento, en el día a día. Y yo que sé lo que puede pasar en una semana, menos voy a saber lo que puede pasar en un año o en diez años. Entonces, bueno, creo que el escapar también está, está un poco presente. Y esas fueron las... las las motivaciones de, de viajar que yo pensé, pero me gustaría compartir con ustedes también algunos testimonios de amigos y amigas viajeros y viajeras que me compartieron sus experiencias de por qué ellos viajan.
3: Buenas, yo soy Lucas, tengo 29 años, uruguayo nacido en San Carlos, y bueno voy a agradecer a Nati por la, por la invitación a participar de su podcast, y voy a dejar mis motivos de por qué viajo. Creo que se han ido transformando. Creo que al principio, cuando salí mi primera vez, con 21, cumpliendo 22 años, todo era más, más abstracto, más una, una nebulosa. ¿no? no sabía con qué me iba a encontrar. Mi primer destino fue Barcelona. Hice un road trip ahí por España. Estuve viviendo en Barcelona seis meses. Y después me fui a Nueva Zelanda. Nada, todo eso fue descubrimiento, eh, encontrar vínculos que estuvieran en la misma que yo, nutrir, nutrirlos, nutrirme ellos. Con el tiempo creo que he ido, he ido tomando una forma todo. Hoy en día hago yoga, hago surf, medito. Cosas que antes no hacía. Me las ha ido dando el viaje. Creo que viajar también te... Te agudiza todos los sentidos y te los refresca y te los llena de vida, como encontrarte con un paisaje nuevo, tener que afinar el oído para entender el idioma que del país el lugar en el que estás viviendo. Si intentas hablar más todavía, ¿no? Sobre todo en el inglés, cuando estaba en, en Nueva Zelanda, que estaba aprendiendo a hablar en inglés, pá, era una constante tanto la escucha como el habla. Eh, y hacerte entender también una idea para, para personas de de otras partes del mundo, ¿no? Todo un desafío. Creo que, que muchas han sido sorpresas de los por qué viajo y, y van a seguir habiendo sorpresas, ¿no? Eh, creo que hoy en día me siento parte de esa comunidad del mundo que viaja. Me encanta encontrarme con gente de otras partes del mundo y, y generar nuevos amigos, así que sean de países desconocidos para mí. Creo que el viajero es muy noble y tiene una forma de ser diferente a la que a la gente del día a día del roce en cualquier ciudad todos tenemos más o menos lo mismo así esa misma bondad pero creo que el viajero se abre de otra forma con menos interés quizás y con o con un interés mucho más de amistad de amor en definitiva son son tantas las cosas por las que uno viaja pero bueno hoy en día creo que me interesa mucho Aprender a surfar mejor día a día y la yoga también me interesa, así que elijo destinos con, con buenas olas y también tengo a India en el horizonte, también a, a Nepal ahí ir a aprender algunas yoguitas. Por ahora son eso, esas es mis mi razones como más nítidas, viajar para surfar y para aprender yoga, pero se expande y son un montón de razones.
4: Soy Tatiana Bellini y soy de Uruguay. Y yo viajo porque me da una sensación de libertad y me ayuda a vivir el presente de una manera mucho más consciente. Creo que son los dos principales motivos por los que elijo viajar y están conectados, muy conectados, porque creo que cuando uno viaja tiene la posibilidad de poder elegir, no de ser consciente de las elecciones que va tomando en el día a día, desde las más chiquitas hasta las más grandes, que en una vida más rutinaria o cuando está uno en su en su vida establecida, en su zona de confort, no se para a pensar, sino que va más en piloto automático. Sin embargo, cuando viajamos, estamos en con, constantemente tomando elecciones y... Y somos conscientes de eso, por lo menos yo lo soy. Y creo que elegir es libertad, ¿no? Y es como esa sensación de ligereza, de liviandad que tenemos cuando viajamos, de notas duras, de, de eso, de tener todo un mundo de posibilidades para elegir y estar abiertos a eso, ¿no? Estar totalmente predispuesto a ver qué nos puede deparar la vida en ese momento. Que que también está atado a, a esa posibilidad también de ser mucho más consciente del momento que uno está viviendo. Y ser más consciente también implica ser más agradecido y valorar más ese momento. Y yo creo que cuando uno viaja lo valora más, está mucho más en ese momento, porque sabe que es un momento que no se va a volver a repetir, ¿no? Cuando estamos en la rutina no somos tan conscientes de eso. Entonces creo que esos son los dos principales motivos por los que viajo. Además, ob obviamente, de la posibilidad de conocer, de abrirse al mundo y, y también de sentirse parte de, de este mundo tan grande, tan diverso, pero que al final estamos mucho más unidos y somos mucho más parecidos de lo que, de lo que creemos, ¿no? O de lo que nos hacen creer. Y, y para conectarnos y para... para ser más, más libres también, hay que, hay que viajar.
1: Hola, hola, soy Claudia Iglesias, chilena, autora del libro de viajes en ruta, El despertar de un alma viajera. Fue un proyecto que hice tras más de cuatro años de viaje consecutivo fuera de mi país. En este preciso momento acabo de terminar de armar las maletas porque mañana tengo un vuelo, eh, me voy a Asia nuevamente por Tiempo indefinido, no tengo fecha de retorno, pero el que me motiva a mí a viajar según qué periodo de la vida tú me lo hayas preguntado. Porque lo que te voy a responder hoy no tiene nada que ver con cómo empezó todo. Yo hoy día tengo 32 años, pero mi primer viaje fuera de Chile fue cuando tenía 20. Nos fuimos con mi mamá a México, a Cancún. Y allí descubrir que esas playas color turquesa eran reales, que para mí era algo de revista, algo como no existía en mi mundo, fue eh, derivando en un turismo para la foto más o menos, ver cosas nuevas e increíbles que yo no había visto antes. Justo después de ese viaje yo conocí a quien fue mi pareja por dos años más o menos, y como nuestras vacaciones eran bastante cortas, eh, siempre estábamos queriendo hacer escapaditas rápidas, express. Nos fuimos a, no sé, a Brasil, a Uruguay, a Argentina. Eh, también hicimos un viaje más largo por el sudeste asiático, pero todos esos viajes siempre fueron rápidos. Visitar la mayor cantidad de lugares posibles en poco tiempo, sacar un millón de fotos y bueno, hasta el siguiente viaje. Entonces, cuando... Eh, yo decido dejar toda mi vida en Chile, dejé mi trabajo, dejé los estudios, devolví mi departamento y bueno, junté lo poco que pude juntar en dinero para irme de viaje durante un año por Asia de una forma muy, muy austera. Esto fue cambiando ya también un poco mi forma de querer viajar solo para la foto y empecé a interesarme por otras cosas como más culturales, comida, entender, eh, geografía, historias, culturas, y mmm, fue, fue, fue un viaje increíble, cuando ya se me acaba el dinero me voy a Australia, donde estuve dos años y medio trabajando, juntando más dinero para otros viajes, pero eh, actualmente ya quizás no quiero hacer tanto, digamos, como el turismo de Instagram, que si bien yo sí tengo Instagram y soy de fotos muy bonitas y todo eso, pero también siempre me ha gustado mostrar todo, el todo, o sea, desde lo bueno a lo malo, ¿Y qué cosas ocurren en el camino? Ya quizás dejé de tomar, eh, no sé, buses porque prefería moverme a dedo. ¿Por qué? Para conocer gente local, para poder escucharlos, para poder conocerlos. Meterme a hacer voluntariados o hacer como cosas más vivenciales, más allá que simplemente ir a visitar, no sé, un templo o estar todo el día en la playa. Pero, por ejemplo, ahora me estoy yendo a Papúa Nueva Guinea, que es un país básicamente desconocido para el extranjero, tú te metes a buscar en internet, no hay prácticamente información. Eh, lo poco que hay es terrible, <ríe> todo es crimen y tribus caníbales y que te vas a morir. Y justamente lo que hoy a mí me motiva a viajar y a conocer cosas diferentes, no tanto como seguir el turismo en masa y hacer las cosas que todos hacen, Justamente lo contrario, quiero hacer lo que nadie más hace, descubrir cosas nuevas. Sueño con ir a Irán, por ejemplo, es mi meta este año, también quiero ir para allá. Como mujer, tengo que necesariamente, por ley, cubrirme el cabello. Es algo que estemos de acuerdo o no, es cultural y yo tengo que acatar las reglas del lugar que visito, obviamente. Entonces, esas cosas, poder hablar quizás también con esas mujeres, conocer... Todas, no sé, yo ya me gusta, eso es lo que a mí actualmente me motiva a viajar, eh, aprender, sobre todo aprender, muchas veces quizás la gente no tenga la respuesta para darme, pero yo la, la investigo hasta quedarme contenta con alguna explicación detrás. No sé, por ejemplo, cuando estábamos en Myanmar donde nos conocimos tú y yo, eh, ver en la calle eh, que vendían estas nueces de Betel y que toda la gente tenía la boca roja, tenía muy pocos dientes y parecía como que estuvieran constantemente con sangre en la boca. Quiero saber qué es eso y lo investigo, pero hasta tener la última palabra resuelta en mi mente porque esto, la curiosidad, es la que a mí me hace, eh, no sé, que, que todo esto tenga sentido. Eh, así es que eso, eh, cualquier cosita estamos en, en contacto, me avisas, podemos ahí hacer algún otro episodio juntas y poder eh, explayarme un poco más en, en cómo han sido todos estos años de viaje, los que fueron y los que vienen por delante. Besitos.
2: Buenas, yo soy Aldi, soy de Argentina, tengo 29 años. Bueno, por mi parte yo puedo decir que en realidad mis motivaciones y mis deseos y lo que me impulsó a viajar, eh, la realidad es que fueron cambiando muchísimo a lo largo de, de los años. Yo me fui de mi país ya hace seis años, este es mi, mi sexto año en viaje. Entonces, la realidad es que yo creo que hay una especie de, de adicción. Una vez que empezás como a viajar y a moverte, después cuesta, cuesta mucho parar y desde que lo desde que lo probé por primera vez fue como que la adrenalina, ¿no? que te genera el hecho de tener que empezar tu vida de nuevo y de cero en un lugar donde nadie te conoce donde vos no conoces a nadie donde tenés que armarte como de a poco eh, una rutina, una estructura empezar a construir relaciones, generar lazos es como que es muy muy flashera para mí la posibilidad de resetear como tu vida a cero y empezar de nuevo, como tener la, la posibilidad de, de empezar a escribir una página totalmente en blanco, si bien obviamente una mantiene su, su esencia y trae consigo su, su historia, y hay muchas cosas que, que una las tiene internalizadas, ¿no? Eh, y a mí me pasó por lo menos que de estos seis años que hace que me fui, no hubo un año que pudiera, digamos, mantener el estilo de vida. Siempre, 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 todos los años como que me vi como con la necesidad de, de cambiar de país y de cambiar absolutamente todo. O sea, estuve viviendo, no sé, en el norte de España, después en el sur de Francia, después en Alemania, después volví unos meses a Argentina, ahora estoy viviendo en Andalucía. Y cada vez que, que me mudaba era, era un poco eso, arrancar de cero. Eh, obviamente no todo es color de rosa, por supuesto que hay un montón de momentos difíciles. Eh, a veces no es fácil generar vínculos fuertes y encontrar las personas con las que realmente conectas y obviamente que en los comienzos es como difícil y hay que dedicarle bastante energía ¿no? a sociabilizar y hasta que encontrás y das como en la tecla con la clase de personas con la que realmente te sentís cómoda, pero ahora me pasa por ejemplo que todo lo contrario, me acabo como de establecer en un lugar y de repente es la primera vez que tengo como una promesa de estabilidad porque tengo un contrato por varios años y como que entré un poco en crisis, o sea, por un lado era lo que ya venía buscando hacía mucho tiempo, pero por otro lado dije, o sea, voy a estar cuatro años en un mismo lugar haciendo lo mismo, dedicándome como que dije, yo no sé si puedo, no sé si puedo con tanta quietud y de repente no hace ni tres meses que, que empecé a trabajar donde estoy trabajando ahora que nada, ya encontré eh, la forma de, de compatibilizar y de irme de estancia y de repente ahora en 15 días otra vez me mudo por varios meses a Berlín a, a empezar de nuevo, eh, donde no conozco a nadie, con un nuevo trabajo toda esta, esta cuestión que vengo diciendo y que me parece que, que como que se podría resumir en la idea de que como que si bien la vida que tenemos es una sola en realidad eh, podemos vivir muchas vidas en una. Me parece que, que es eso, que a veces no nos damos cuenta y la vida es muy corta y se pasa muy rápido como para desaprovecharla y quedarnos siempre en el mismo lugar, por más que estemos a gusto, por más que estemos como en nuestra zona de confort, por más que estemos bien, como que es difícil darte cuenta de lo que te estás perdiendo, de, al menos de, de conocer y de, de experimentar y de descubrir y no sé, siento que que hay tanta gente en el mundo por conocer, de culturas tan diversas, hay lugares tan increíbles, hay también desafíos tan complejos, pero que, que la hacen a una y que, y que nos forman y nos transforman, ¿no? Que, nada, yo hoy en día soy como un poco partidaria de esa filosofía de que me gustaría vivir en todos los países del mundo, bueno, no, en todos no, pero... <risa> intentar como sacarle el jugo y exprimir mi vida a más no poder y no quedarme con ganas de nada. Pero bueno, hablando siempre en el plano de, de los ideales, ¿no? A ver qué pasa.
0: Muchísimas gracias por participar, Lucas, Tati, Claudia, Aldi, por dejarme estos testimonios hermosos que, en los cuales me sentí muy reflejada en todos ellos. Me encantó escucharlos, fue un placer, de verdad, y fue como volver a estar con ustedes un ratito. Y bueno, me parece que todos tienen como ciertos puntos en común a pesar de sus diferencias. Me llamó la atención esto de, de bueno cómo todos resaltan que, que en realidad los motivos por los que viajan han ido cambiando con el tiempo, que no son los mismos cuando recién salieron de su país que ahora después de varios años en viaje. Y eso está bueno también como que habla de esa transformación personal y... Bueno, me gustó mucho este concepto del que habla Lucas, de la comunidad viajera, que, que es muy linda y que, que es real porque pasa mucho como que via cuando viajamos como que nos, nos reconocemos y, y a veces tenemos más en común con alguien de la otra parte del mundo pero que comparte con nosotros ese, ese deseo por viajar con alguien de nuestro propio país pero que no que no forma parte ¿no? de esta comunidad viajera y también resalto mucho esas, esa solidaridad que hay entre viajeros de que incluso sin conocerte nos apoyamos mutuamente y a veces generamos por lo intenso de los viajes y porque sabemos que todo es efímero y que probablemente nos tenemos que despedir pronto se generan conexiones muy intensas que duran poco tiempo pero que, que son que duran en nuestro corazón por mucho tiempo entonces eh, realmente es una comunidad muy linda y que espero que siga creciendo y, y bueno tati hablaba de esto de también en esta misma línea de que a veces somos somos más parecidos de lo que creemos o lo, de lo que nos hacen creer que a veces a priori, no sé, pensamos qué, qué puedo tener en común con alguien de, no sé, de Tailandia, de Marruecos, de, de países culturalmente tan diferentes a, a nosotros, pero que si nos tomamos el tiempo y nos abrimos a realmente conversar con alguien de, de una cultura aparentemente opuesta o, o muy distinta a la nuestra, vamos a descubrir que en realidad tenemos los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas motivaciones y podemos sorprendernos de lo que podemos llegar a tener en común con alguien que nunca pensamos que íbamos a tener cosas en común y esto es también lo lindo de, de viajar. Y, y bueno, después qué decir del testimonio de, de Claudia, espectacular, eh, que ahora se va para Papúa Nueva Guinea, ya le dije que Queremos tener en este en este podcast su testimonio, que me imagino que a ustedes también les ha dado intriga y curiosidad, hablando de la curiosidad de los viajes, el cómo estuvo su viaje a Papúa Nueva Guinea, que no sé si escucharon hablar de ese país que acerca a Australia, pero bueno, es una isla que en realidad, por lo que yo tenía entendido, no estaba abierta al turismo y es conocida por, por los peligros de su población aborigen, que es un poco hostil con los extranjeros, pero bueno, hay que ver hasta qué punto esto es tan así porque a veces se generan muchos mitos que después no son reales, así que vamos a, ya le dije que vamos a, a contar con su testimonio eh, en este podcast más adelante cuando ella ya esté ahí. Y bueno, y ella hablaba justamente no de esta, de esta curiosidad eh, que tenemos los viajeros, creo que eso es algo una característica que todos compartimos de de querer saber por qué, de preguntar, de, de, de sentarnos a conversar y de, y de irnos de un lugar, además de con la foto, como ella decía, no con un conocimiento mucho más allá de, del meramente turístico, digamos. También hablaba ella de, de la austeridad, que, que es real, ¿no? Creo que cuando uno viaja se vuelve bastante más austero, sobre todo cuando viaja por mucho tiempo, por una cuestión práctica de que uno no puede andar acumulando cosas porque no, no te entran en la mochila y también por una cuestión de que filosóficamente y todo te vas dando cuenta que realmente necesitamos mucho menos de lo que creemos y de que podemos ser felices con muy poco, obviamente que teniendo el privilegio de, de viajar, que para eso también se necesita dinero, pero en cuanto a cosas materiales a veces creo que compramos de más y nos damos cuenta viajando que, que no lo necesitamos, que nos pesan la mochila y que a veces es mejor tener menos. Um, y bueno, y por último, la, la reflexión de Aldi, que, que me encantó esto de, de que el viajar nos permite eso, de que nos dicen que tenemos una sola vida, ¿no? Que la vida es muy corta, pero bueno, que el viajar nos permite justamente vivir muchas vidas en una y eso es real, porque a veces pensamos en, no sé, en cómo éramos nosotros. Yo, por ejemplo, en mi caso... Pienso en mi yo cuando vivía en Australia, cuando vivía en España o en Suecia o ahora en Uruguay y a veces te pones a pensar y parece que fuera otra persona la que vivió ahí o que fue otra vida y eso lo permite el viajar porque realmente uno casi que es otra persona y casi que fue otra vida realmente o por lo menos en el, en el inconsciente se vive así y eso también es increíble y es parte de esto de, de exprimir la vida al máximo que, que yo también hablaba al principio. Así que bueno, para no hacerla más larga porque me prometí que iba a tratar de hacer episodios cortos, eh, hasta acá llegamos con este primer episodio de por qué viajamos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a, a compartirlo con amigos, con personas que sepan que les gusta viajar y también los invito a, a escribirme a mi Instagram, es arroba 17 17 contándome sus propias experiencias, anécdotas, sus viajes, si quieren viajar y todavía no lo han hecho. Eh, y también los invito a sugerirme temas para los próximos episodios. Así que bueno, ya nos vamos a estar escuchando muy pronto en un próximo episodio de Marco Pola. Así que les mando un beso grande y muchas gracias por escuchar.